북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 우크라이나 침공으로 국제사회로부터 점차 고립되어온 러시아 내에서 북한에 대한 관심이 최근 들어 급증한 것으로 나타났습니다. 러시아인들 사이에서 북한처럼 될 수도 있다는 불안감이 들면서 인터넷에서 북한을 검색하는 러시아인들이 늘어난 겁니다. 박수영 기자가 취재했습니다. 역사상 가장 강력한 경제 제재를 시행하고 있고 이는 러시아 경제에 심각한 피해를 주고 있습니다. 경제 제재는 러시아 경제에 큰 구멍을 만들었습니다. 조 바이든 미국 대통령은 최근 러시아를 대상으로 한더 강력한 경제 제재를 공언했습니다. 바이든 대통령은 러시아 경제가 이미 큰 타격을 입었다고 덧붙였습니다. 실제 러시아의 루브라 가치는 우크라이나 침공 이후 폭락했고 러시아는 국제사회로부터 점차 고립됐습니다. 이런 상황 속에서 북한에 대한 러시아 국민들의 관심이 최근 들어 급증한 것으로 나타났습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 전 세계적인 대러 경제 제재가 이뤄지고 세계적 기업들이 러시아 내 영업 중단을 속속 선언하면서 북한처럼 될수 있다는 불안감이 러시아인들을 덮친 겁니다. 세계 최대 인터넷 검색 사이트인 구글이 검색 횟수를 바탕으로 사용자의 관심도를 분석한 구글 트렌드에 따르면 러시아에서 북한에 대한 관심은 최근 급증했습니다. 러시아 내 북한 검색은 우크라이나 사태 시작 직후인 지난달 24일 평소보다 6배 가까이 증가한 이후 이달 1일에는 10배 가까이 늘었습니다. 지난 4년 동안 검색 횟수가 가장 많았던 때를 100으로 가정하면 평소 10을 약간 웃돌던 러시아 내 북한에 대한 관심도가 2월 23일 63을 시작으로 3월 1일 최고치인 100을 기록한 겁니다. 러시아 주민들과 정치인들도 러시아가 최악의 경우 북한처럼 될수 있다고 공개적으로 우려하고 나섰습니다. 핀란드와 국경을 접한 러시아 지역민인 다샤키릴로바 씨는 월스트리트 저널에 러시아가 북한과 같은 상황으로 변한다면 주저없이 떠날 것이라고 말했습니다. 페트로 오브오프 러시아 우데사주 시의회 의원도 프랑스 24에 러시아가 완전히 고립된 나라라며 러시아의 북한화를 우려했습니다. 경제 제재가 러시아에 실제 영향을 미치고 있고 이는 러시아 경제를 파괴하고 있습니다. 러시아를 북한처럼 완전히 고립된 나라로 만들려고 합니다. 마이클 맥폴 전 러시아 주재 미국 대사는 CBS에 러시아 스스로 북한이 되려하고 있다고 꼬집었습니다. 푸틴 대통령이 러시아를 말 그대로 북한으로 만들고 있습니다. 그는 러시아 국경을 차단하려 하고 심지어 인터넷을 끊는 것에 대해서도 생각 중이죠. 많은 기업도 러시아를 떠났고 꼭 러시아가 왕따 국가가 된것 같아요. 탈북민들은 러시아가 북한처럼 될 가능성을 러시아인들이 우려하고 있다는 사실에 놀라는 모습입니다. 북한 특수부대 출신 탈북민 김신영 씨는 구소련 시절부터 북한 주민들에게 러시아는 선망의 대상이었다고 털어놓습니다. 저도 어려서부터 북한 소련 영화는 많이 보여줘 외국 영화 일전 안 보여주는데 옛날부터 소련 영화는 많이 보여줬단 말이에요. 
아무튼 우상이었죠 뭐 소련이라면 그때 어렸을 때도 지금도 기억이 생생한데 뭐 영화 그다음에 소련 문화 음악 그다음에 사람들 패션까지도 아마 우리 남한의 한 80년대 우리나라 사람들이 미국을 생각하듯이 그런 존재였죠 소련은 소련이 붕괴되고 그 후에 생긴 게 러시아고 그러니까 여전히 뭐 그때만큼은 아니지만 북한 사람들이 지금도 러시아 하면 어 대단한 나라 그는 다만 러시아의 형편은 북한과 많이 다를 걸로 예상합니다. 그런데는 경제 제재 받아도 러시아는 북한처럼 그렇게 빈곤해질 그렇게까지 굶어죽을 형편은 아닐 거라고 봐요. 또 농사 지을 때도 막뭐 있고 그리고 뭐 자급자족이 가능한 나라잖아요. 러시아는 물론 경제가 뭐 아무래도 좀 제재 받으면 타격은 많이 받겠지요. 뭐. 근데 북한만큼 그렇게까지 사람이 군무직구 이 정도까지는 안될 거라고 본다는 소리예요. 북한 정도까지는 뭐안갈것 같다. 그건 확실한 것 같아요. 네. 그러나 러시아 국민들을 대상으로 한 당국의 감시와 통제가 심해진 것은 북한의 경우처럼 위험스러운 상황이라고 그는 덧붙였습니다. 그러니까 무지하면 독재나 이런, 거, 예, 이런 게 판을 치고 예, 나라가 혼란에 빠지는 거예요. 국민들이 무지하면. 예. 북한도 마찬가지고. 그래서 독재자들은 국민들이 똑똑해지지 못하게 외부 문물 뉴스 아예 접하지 못하게 땅 해놓고 민족주의를 고치시키면서 기본적인 공산국가나 독재국가들이 통치 방식이잖아요. 반면 북한 주민들이 우크라이나 사태와 러시아의 고립에는 주목하기 쉽지 않은 실정입니다. 탈북민 출신인 영국 인권단체 진검다리 박지원 대표는 러시아가 국제사회로부터 고립됐다는 것과 양국 국민들이 겪는 고통을 북한 주민들이 알긴 어렵다고 말했습니다. 북한 주민들이 크게 어, 러시아에 이런 일이 일어나고 우크라이나 전쟁이 일어난다고 해서 막 관심을 가질 정도가 아니거든요. 북한 주민들 자체가 오늘 오늘 하루하루 살아가야 되는 본인들의 삶이 있기 때문에 해외 정세에 아직까지 그렇게 눈 돌리고 거기에 관심을 가질 만큼 그러한 음, 그런 여유가 아직까지는 없다고 봐야 되겠죠. 제1언론인으로 북한 경제 전문가인 문성희 박사는 나아가 우크라이나 사태로 러시아에 대한 북한 주민들의 인식이 바꿀 가능성은 낮다고 평가했습니다. 별로 러시아에 관심이 없었다고 봅니다. 중국은 가깝고 오가는 사람들도 많았지만 러시아 사람들을 보는 것도 드물었죠. 그는 북한 당국이 러시아의 우크라이나 침공을 정당화할 걸로 내다봤습니다. 네, 아마도 북한에서는 푸틴과 러시아의 우크라이나 침공이 정당하다고 그렇게 주민들에게 알릴 것이기 때문에 이번 사태로 북한 주민들이 러시아에 대한 인식이 바뀔 가능성은 많지 않다고 봅니다. 미 해군분석센터의 켄구스 선임국장은 북한 당국이 이미 러시아 편에 서고 있다고 지적했습니다. 어느 순간 러시아가 위기 상황을 극복하고 여전히 푸틴 치하에 있게 된다면 북한은 러시아에 의존할 때가 있을 것이고 러시아에 러시아가 최악의 위기에 있었을 때 러시아를 지지했다고 말할 수 있기 때문입니다. 그는 우크라이나를 무력 침공한 푸틴 대통령이 앞으로 그 대가를 치러야 한다고 강조했습니다. 푸틴 대통령은 그가 버린 상황 때문에 그는 점점 더 궁지에 몰리게 됐고 이제 세계의 제재와 비난에 직면하게 됐습니다. 푸틴 대통령은 우크라이나 침공에 대해 국민들에게 해명할 명분조차 없습니다. 우크라이나는 러시아를 선제 공격하지 않았는데도 러시아는 우크라이나를 파괴하고 있습니다. 결국 푸틴 대통령은 이에 대한 대가를 치러야 할 겁니다. 
국제사회로부터 완전히 고립돼 북한처럼 될수 있다며 러시아인들이 두려움에 떨고 있는 사이 꿋꿋이 러시아 편에선 북한 당국을 바라보는 탈북민들은 착잡한 신경입니다. RSA 자유아시아 방송 박수영입니다. 여러분께서는 RFA 저위아시아 방송의 뉴스 인뎁스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시이로 일본 아사히신문 외교 전문 기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 도파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 우크라이나 사태가 장기화하고 있는 가운데 러시아는 최첨단 무기인 극초음속 미사일까지 발사하고 나섰지만 북한은 여전히 러시아의 우크라이나 침공을 옹호하는 입장인 듯한데요. 북한이 러시아 편에 설 수밖에 없는 역사적 배경부터 짚어주시죠. 네, 그 북한은 원래 스타링이 만들었던 나라라고 그 평가가 많이 나왔습니다. 그, 그 소련은 그 김일성 지석으로 제고 지도자에 지정하면서 한국전쟁에서 반패한 그 북한 국도, 재건축도 지원했고, 뭐 북한에 대한 군사 지원나, 뭐 동산 시장 가격보다 상우호 가격으로서 경제 지원도 한 바가 있었습니다. 근데 북한 그에 있는 평양 대중 아파트는 1960년대까지는 그 남반 소르비로서 온도로 아니라 러시아의 배치가 많이 섰다고 합니다. 뭐 소련은 당시 북한이 독자적으로 지어 못하는 병리 고려했던 북한 고위 당국자를 좀그 모스크바에서 무산 치료하는 비밀 협정도 맺었다고 합니다. 김일성 주석은 그 당시 그 우리나라는 국제 제품이 없고. 뭐 나사 한 개까지 다 소련제다라고 하면서 대당했다고 합니다. 네, 그리고 그, 그 소련하고 노선 도전도 시작하면서 1960년대는 평양 김일성 간장에서 뭐 고대한 그 스타링 조상화 그리고 70년대는 마르크스하고 레닌 조상화도 따로따로 절고 당한 바가 있었습니다. 그래도 그 1991년 12월에 소련이 붕괴될 때까지는 소련이 그 북한으로 군사적으로도 경제적으로도 중해왔습니다. 북한 입장으로서는 그 소련은 군사, 경제 다 똑같이 좀 부각교로한 그 존재였다고 평가할 수가 있습니다. 1990년대 소련군 장교교육기관 푸른제 군사대학에서 유학한 북한 학생들이 쿠데타를 모의하자 이르는 지친 러시아가 손성필 전 러시아 대사에게 이를 고발한 사건도 있었죠. 이 사건도 북러관계에 영향이 있었으리라 보이는데요. 네, 푸른제 아카데미는 모스크바 시내에 있는 그런 학교입니다. 뭐 푸른제 아카데미에 오래 유학했던 관계자에 따르면 한번 발견된 다음에는 5년간 유학한다고 합니다. 이러 학년마다 70명, 그러니까 그다 합쳐서 350명이 발견되고 있었다고 합니다. 
아카데미에서는 한가리나 브루가리아 같은 동유럽 유학생하고 같이 그 공부했는데 구체적인 전술을 학습했을 때는 뭐 나라별로 따로따로 공부했다고 합니다. 그게 왜 그러냐면 그 나라마다 위협에 대한 상대방이 다르다고 하는 그런 사전이 있었다고 합니다. 근데 북한 유학생들은 한국이나 그 미국, 일본의 전술이나 군사 정보를 좀 공부하고 동유럽 나라들의 그 유학생들은 네이토, 뭐 북대서양 그 조약 기구에 대해서 학습을 했다고 합니다. 한편 소형의 그 정보기관 가계부의 개집비는 북한 유학생에 대해서 유학생이 생활비를 확보하기 위해서 개인적으로 밀매하고 있는 사실을 북한 정부에 보고한다고 협박했거나 한이드랍도 하면서 좀그 여러 가지 뭐 협박했다고 합니다. 근데 그 협박한 결과 그 후에 좀 가계부에 의해서 뭐 일하겠다고 하는 제약서를 좀 쓰라고 그렇게 강요했다고 합니다. 그거는 그 유학생들이 북한 폭국에 돌아가서 간부가 된 다음에 좀 이용하려고 있는 의도가 있었던 것 같습니다. 근데 뭐 여러 가지 그그 당시 뭐손손필그주 러시아 북한 대사가 이런 정보를 얻어냈기 때문에. 김정일 국방위원장이 보고하면서 수백 명에 달하는 그 장교가 국가 방역제 같은 이유로 저현당했다고 합니다. 그래서 그 말씀드린 대로 북한도 러시아에게서 여러 가지 그 많은 걸 배우고 있었기 때문에 공식적으로는 군 전돌이 일어나지 않았습니다. 그렇다면 구소련이 붕괴한 후 러시아는 북한의 어떤 입장이었는지요? 네, 소련이 북한에 대해서 밤의 미물을 가지고 있었던, 뭐, 소련, 북한, 우호 협력 상호 먼저 조약이 1996년에 실효됐습니다. 그리고 그 2000년에 재결된 그 러시아, 북한, 우호 정인 그 협력 조약에 의해서는 방위해야 한다는 의미의 한목을 삭제당했습니다. 러시아는 소련하고 달리 북한에 대해서는 경제협력만 하고 군사협력은 안 한다는 반침을 결정했다고 합니다. 한국 정부 관계자에 따르면 김정일 국방위원장이 2011년 8월에 동시베리아의 우랑웨드를 방문하면서 그 당시 메도베제프 대통령하고 회담했습니다. 그때 그 관계자에 따르면 김정일 국방위원장이 당시 러시아에 대해서 전투기를 지원해달라고 요청했다고 합니다. 당시 저도 우랑우대까지 가서 지지한 바가 있었는데 러시아 쪽에서는 그 우랑우대시에 있는 헬리콥터 권장 시찰을 좀 유도했습니다. 러시아 쪽에서는 그 전투기 지원하는 생각은 없고 민생용 헬리콥터를 제공한다는 그런 메시지였다고 합니다. 다른 관계자에 따르면 2015년 4월에 김정은씨의 특사로 러시아 방문했던 형연절 인민부를 부지않는 러시아의 방공미사일 시스템 S-300 그입나 원자력 참사함에 소르게 지원을 요청했다가 러시아는 협력을 고부했다고 합니다. 소련이 분해했을 때 북한은 그 러시아나 우크라이나 같은 그 소련 출신의 핵미사일 기술자 
한그 50년 전도는 스카우트 했다고 하지만 그거는 개인 레벨의 고래였기 때문에 전부 차원에서는 그런 군사 지원은 다 없어졌다고 저는 듣고 있습니다. 김정은 총비서가 최고 지도자 자리에 오른 지 7년 만인 2019년 4월 김정은 총비서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간첫 북러 정상회담이 열렸습니다. 이후 현재까지 양 정상 간 회담은 없었는데요. 당시 상황과 둘의 관계 그리고 현재는 또 어떤지 궁금합니다. 네, 제가 듣기로는 그 당시 푸틴 대통령은 너무나 그 냉룡하게 김정은 씨한테 대응했다고 합니다. 러시아하고 북한의 소식통에 따르면 푸틴 씨는 그 정상회담 그 당시 그 바로 미국이 뭐 러시아 쪽에서 재전적으로 완전 검증된 기획과 그러니까 FFBD가 그 변함이 없는 입장이라고 하는 그 미국 쪽의 입장으로 김정은 씨한테 바로 전달해달라고 하는 그런 전달을 해왔다고 그렇게 푸틴 씨는 설명하면서 그 북한도 이런 미국의 입장에 배려해야겠다고 바로 그 언급을 했다고 합니다. 근데 김정은 씨는 그런 푸틴 대통령의 언급에 대해서 반발을 하면서 미국은 그 어떤 그 보상도 없고 우리를 완전히 그 무장 해제하려고 하고 있다. 우리는 절대 속이지 말고 뭐 푸틴 대통령은 이러한 우리의 생각을 트럼프 대통령에 전달해 달라고 그렇게 이야기했다고 합니다. 네, 그리고 부, 뭐 김정은 씨는 그 당시 푸진 씨한테 제재 완화에 대해서 협력도 그했다고 합니다. 북한 노동자도 여러 가지 받아들이고 수산물이나 간물도 또 러시아가 수입해야 한다고 호소했다고 합니다. 그래도 푸진 씨는 핵 문제에 대해서는 러시아는 북미 대화를 지지하고 있고 유치하자면 열고 핵 문제를 해결해야 한다고 그렇게 답변만 했다고 합니다. 경제 관계에 대해서도 러시아는 수산물이나 간물에 대해서는 별로 문제가 없기 때문에 뭐 유일하게 북한 노동자만 근전적으로 검토하겠다고만 그 이야기했다고 합니다. 당연히 군사협력 화제도 이야기는 없었습니다. 러시아는 그리고 그 김정은 씨뭐 환영 그 행사를 좀 여러 가지 연빈강 아니고 브라질스토크 역의 그 앞에 있는 간장에서 진행했습니다. 근데 푸틴 씨는 그리고 김정은 씨가 그 돌아가기 전에 바로 그 브라질스토크를 지루했다고 합니다. 일본 외무성 관계자는 당시 뭐 위전상 있을 수 없는 일이고. 방영 행사 영상도 봤는데 김정은 씨 뒤쪽에서 러시아 사람들은 고르고 있는 모습을 보여줬다. 러시아도 너무나 냉정하게 북한에 대응하고 있다고 개탄했다고 합니다. 그러니까 그 여러 가지 러시아는 부신 대통령 시대에 들어가서 북한에 대해서 냉정하게 대응해왔다고 평가할 수가 있습니다. 그런데도 앞서 2일 유엔 긴급특별총회에서 나온 러시아의 우크라이나 침공 규탄 결의안에 141개국이 찬성표를 던진 가운데 북한을 포함한 5개국만이 반대표를 던졌습니다. 앞으로 북한과 러시아의 관계는 어떻게 전망하시는지요? 네, 러시아는 냉료하게 대응해왔는데 이러한 상황에서도 말씀하신 대로 북한은 유엔 특별총회에서 러시아를 지지했다는 말입니다. 북한 소식도는 북한이 러시아하고 우크라이나의 싸움을 하고 그런 구도로 보고 있지 않고요. 러시아하고 미국 같은 그런 서방 국가하고 
대결을 하고 있다는 구도로 보고 있다고 해소를 했습니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>